0: Alles über Handball mit der mtml -Sung. Gut
1: gefehlt, gut gefehlt. Andersson macht das ganz geschickt später. Tempo gegenstoß -Möglichkeit. Michael Alldorf ist durch. Alldorf macht ihn rein. Michi Alldorf. Sensationell, gut gespielt über den linken Flügel. Alldorf macht sich auf und davon drüben auf der Gegend ran. Das war das 21.19 gegen den TVB Stuttgart am 13. November aus dieser Saison. Eine Sequenz aus dem Fulle Power Bitburger Live Radio. Eines von bislang, wenn ich mich nicht verzählt habe, 1588 Toren in der 17-jährigen Bundesliga-Karriere von Michael Allendorf. Wie viele kommen noch dazu? <lacht>
2: Ähm, ja, ich hoffe vielleicht noch das eine oder andere. So viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ähm, noch zwei Spiele und dann war's das Ganze.
1: Herzlich willkommen an der Stelle natürlich. Michael Allendorf als Hallo. erster und bislang einziger Spieler zum zweiten Mal zu Gast hier bei Fulle Power, dem Handballpodcast der MT Melsung. Das schaffen nur Legenden.
2: Ja, damit, mit diesem Board tue ich mich ein bisschen schwer. Mit Legenden? Mit Legenden, mhm. ja. Das schaffen Spieler, die lange dabei sind und lange in der ersten Bundesliga spielen durften. Und da hatte ich das Glück, dass das bei mir der Fall war. Ich
1: wollte gerade sagen, also viel länger kann man das, äh, kann man nicht spielen in der Handball-Bundesliga. 17 Jahre?
2: Ein bisschen länger geht schon noch. Ja, Lasse Sworn zum Beispiel. Ja, Alexander, Alexander Pettersson, mhm. 19 Jahre. Ja. Aber es ist doch schon eine ähm, sehr lange Zeit und ähm, bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
1: Absolut, kannst du sein. Zwölf Jahre davon hier bei der MT. Dein offizieller Abschied als Spieler steht übermorgen an, am Mittwoch, ähm, nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen die HSG Wetzlar. Damit seid ihr zu Hause jetzt im Bilde. Michael hat es eben auch schon angesprochen. Also zwei Spiele äh, für die MT stehen für ihn noch aus. Wir zeichnen den Abschiedspodcast also am Pfingstmontag auf, also zwei Tage vor deinem letzten Heimspiel. Wirst du... Bist du bereits so ein bisschen melancholisch, wenn du an diesen letzten Auftritt denkst, äh, an das letzte Spiel, äh, weil du auch weißt, was da natürlich emotional auf dich zukommen wird in der Halle?
2: Also wenn ich ehrlich bin, ja, so langsam kommt's. es. sind noch zwei Tage bis zum letzten Heimspiel und ähm, die Wochen davor habe ich das versucht, so ein bisschen auszublenden. Ich habe ja doch das ein oder andere schon im Verein zu tun und äh, bin ja auch noch aktiver Spieler und äh, ich sage mal so, ich hab, ich hatte genug zu tun, damit ich das auch gut verdrängen konnte. Jetzt tatsächlich, übermorgen ist das soweit und ähm, das letzte Mal die Tasche packen zum Heimspiel. Ähm, da wird man doch dann vielleicht ein bisschen emotionaler und äh, es kommt so langsam hoch, ja.
1: Du hast schon gesagt, du hast viel zu tun in äh, diesen Tagen, dürfen wir auch verraten. Wir, wir sprechen im zweiten Teil des Podcasts dann über deine künftigen Aufgaben, was du konkret machen wirst. Das dürfen wir aber konkret verraten. Äh, nächste Woche steht auch eine wichtige Aufgabe für dich an, nach den beiden letzten Spielen in der Saison. Da steht eine Prüfung an zum äh, was bist du dann genau? European Handball, Manager. Ah, European Handball Manager. Genau, also nervös vor so einer, vor so einer,
2: also vor so einer Prüfung nächste Woche. Ja, ich sage mal, von, von der einen oder anderen Stelle hier im Verein wird mir auch äh, so ein bisschen Druck gemacht. Ähm, Axel Gerken hat den Kurs ja auch ja. schon absolviert und das auch als Jahrgangsbester. Und äh, das musste ich mir auch schon ungefähr 25 Mal anhören. Ja. Äh, also es ist auch so, dass das natürlich auch eine Rolle spielt. Und meine Tage sind gerade sehr gefüllt, unter anderem auch mit Lernen dafür. Die Prüfungen sind nächste Woche. Ja, aber... Ich glaube, der Jahrgangsbeste wird es nicht, um ehrlich zu sein, aber bestehen wäre schon schön.
1: Ist es ein interner Konkurrenzkampf zwischen Axel und dir oder hilft er dir so ein bisschen? Hast du seine Prüfungsunterlagen nochmal zu sehen bekommen?
2: Bisher hatten wir noch nicht die Zeit, darüber mhm. zu sprechen. Ich hoffe aber mal, dass vielleicht noch der eine oder andere Tipp kommen könnte. Was ist denn, wenn du durchfällst? <lacht> Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Er musste du weiter
1: Handball spielen. Genau. Ja. Also wir dürfen dir jetzt schon versprechen, es wird auf jeden Fall ein sehr emotional am Mittwochabend. Ich kenne auch nicht alle Details, ein paar weiß ich, aber ich darf natürlich und werde auch nichts verraten jetzt hier. Vor allem nach dem Spiel wird sicherlich sehr emotional. Du kennst ja diese Momente. Dadurch, dass du jetzt schon zwölf Jahre dabei warst, äh, dabei bist, du hast sie schon erlebt bei den Verabschiedungen. Ich sag mal, vor allem deiner beiden Kumpels, Philipp, Michael Müller, aber auch Nenat Vujkovic, Patrick Fahlgren. Da hast du es immer miterleben können. Jetzt weißt du, das steht dir unmittelbar selbst bevor, du weißt, du wirst nach dem Spiel wahrscheinlich ein paar Sätze, ein paar Worte richten müssen an deine Fans in der Halle. Weißt du schon, was du sagen wirst?
2: Tatsächlich nicht. Also Es gibt viele Gedanken, die mir äh, durch den Kopf gehen. <lacht> Die, ich müsste mich tatsächlich aber nochmal in Ruhe hinsetzen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gedanken aufschreiben. Ja, du solltest um,
1: jetzt auch noch gar, nicht, gar nichts erzählen. Ja. Also, wobei, die Leute hören den Podcast, da ist der Mittwochabend schon, schon vorbei. Mhm.
2: Nee, aber tatsächlich ist es ja so, ich habe viele Spielerverabschiedungen miterlebt. Da war es aber in den allermeisten Fällen so, dass ja die Spieler den Verein gewechselt haben und dann noch weitergespielt haben. Das ist mir jetzt gerade aktuell doch äh, sehr bewusst, dass ich ja, es würde mir auch schwer fallen, wenn ich jetzt den Verein wechseln würde nach so langer Zeit, aber ich beende ja tatsächlich meine komplette Karriere. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als als Handball zu spielen, zu trainieren, zu Auswärtsspielen, zu reisen und das ist halt nach dieser Woche vorbei und das wird, glaube ich, dann doch schon besonders. Ja,
1: Ich weiß nicht, ob wir den äh, emotionalen Part hinbekommen, der dich am Mittwoch, dann ereilen wird, aber das kann ich dir versprechen, Es wird dich auch nicht überraschen. Wir werden jetzt viele ehemalige Weggefährten hören aus den vergangenen äh, zwölf Jahren deiner Karriere. Das wird dich nicht überraschen. Ich habe aber trotzdem versucht, jetzt irgendwie zu Beginn jemanden zu finden, mit dem du nicht unmittelbar hier im Podcast äh, gerechnet hast. Ja? Und äh, ich hoffe, wir überraschen dich mit ihm.
3: Hallo Junior, hier ist dein Vater. Ja, ich weiß, es ist dir jetzt peinlich, wenn der Vater ein paar Worte sagt, aber Ehre wem Ehre gebührt. Am 12.6. ist dein letztes Bundesligaspiel. Du beschließt deine Handballkarriere. Und im Namen der gesamten Familie kann ich dir nur sagen, wir sind mega stolz auf dich. Auf deine handballerische Entwicklung, aber auch auf deine Entwicklung als Mensch. Ja, als Vater, glaube ich, habe ich dir ein bisschen die Leidenschaft zum Handball vererbt. Aber ich glaube, es war ein ganz wichtiger Moment, als wir beide, wo du noch sehr klein warst, mal bei einem Bundesligaspiel des TV Großwallstadt war. Du nach Runde gerannt bist, um Autogramme zu holen und kamst dann mit einem Schweißband von Bernd Roos zurück und sagtest spontan, du willst Bundesligaspieler werden. Dieses Ziel hatte ich dann angetrieben äh, in deinen in den späteren Jahren und man muss dir ein großes Kompliment machen. Du warst sehr fokussiert, sehr zielstrebig. Bist alleine äh, in den Wald gegangen, bist in Kraftraum gegangen, bist zusätzlich äh, hast zusätzliche Trainingseinheiten mit älteren Mannschaften gemacht und ich glaube, das war der Schlüssel zu deinem späteren Erfolg. Dein erstes Bundesligaspiel hast du ja Ende November 2005 gegen die SG Flensburg für die SG Wallau noch gemacht, hast gleich zwei Tore geschossen und äh, ja, hast eine unglaubliche Karriere bis zum heutigen Tag hinter dir, hast über 500 Spiele inklusive der Pokalspiele in der höchsten Liga gemacht, hast über 1500 Tore geschossen. Das ist Anerkennung pur und danke für die ganzen magischen Momente, die du uns geliefert hast. Wir sind ganz stolz und wir sind auch stolz, dass du weiter dem Handball verbunden bleibst in deiner neuen Funktion und natürlich auch anderen jungen Spielern hilft, die gleiche Karriere zu machen. Jetzt wünsche ich dir für deinen Abschied alles Gute und. Nochmal von der Familie herzlichen Dank für diese ganzen magischen Momente.
1: Ja, haben wir dich überraschen können.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Damit habe ich nicht
2: gerechnet. Ähm, ja, hat er äh, gut gesagt, schöne Worte. Ähm, Großartig, ja. Man, man hört, er redet auch sehr gerne und ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass es zu lang wird, aber war ja noch einigermaßen im Rahmen.
1: Also das ist dein Papa gewesen, Jörg Allendorf, selbst Handballer gewesen, ja, ähm, auch durchaus erfolgreich beim VfL Heppenheim, also eurer, äh, auch dein, deinem Geburtsort, zweite Liga gespielt, ein Jahr lang sogar erste Liga gespielt, 80, 81 war das. Ähm, und er sagt, äh, das Schweißband von Bernd Roos ja, äh, ist letztlich Schuld äh, an deiner Handballkarriere,
2: ist das so? Daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern Ehrlich? und das war ja wir hatten ja von Heppenheim aus gab es zwei Möglichkeiten Bundesliga Handball zu gucken, einmal die SG Wallau Massenheim oder TV Groß-Wallstadt. und ähm, ja als äh, kleiner Junge damals habe ich natürlich jedes Wochenende genervt, ich will Bundesliga gucken und dann sind wir doch das ein oder andere Mal dahin gefahren und tatsächlich war es dann so, ich hatte immer schon ich war damals auch ein bisschen kleiner und hatte immer, halt. ich war links außen, und aber die Außen generell hat mir am meisten Spaß gemacht zuzuschauen und dann nach dem Spiel aufs Spielfeld und Autogramme geholt. Und dann habe ich halt mal gefragt, darf ich dann Schweißband haben? Und dann habe ich es bekommen und das war so eine Motivation für mich. Und äh, ich habe das dann auch jedes in jedem Spiel getragen. Und ähm, <lacht> irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, so und ich möchte auch, dass mich irgendwann mal, ein kleines Kind fragt, ob's, ob äh, ich mein Schweißband hergebe.
1: Ja, Bernd Roos ist ein Außen gewesen, ein ja, rechts außen gewesen, ja, genau. Ja, 1988 ja. bis 2003 beim TV Großwaldstadt gespielt. Ähm, hast du das noch, das Schweißband?
2: Ich habe ein paar Kisten und ich glaube, es existiert tatsächlich noch. Okay. Ja. Und äh,
1: die ähm, hat sich das bewahrheitet, dass du deine Schweißbänder äh, an, ja, ich mal, äh, Fans schon hast weitergeben können?
2: Das hat sich bewahrheitet. Also, ich könnte, oder ich hätte in meiner Handballkarriere weitaus mehr Schweißbänder hergeben können, als ich besessen habe. Ähm, von daher, das macht mich natürlich auch stolz.
1: Und dein Papa hat angesprochen, natürlich, dein äh, erstes äh, Spiel, äh, erstes Bundesliga. Spiel. er hat glaube ich November 2005, ich meine, es war glaube ich April 2005, mhm, ne? mhm. genau. Ähm, haben wir im Podcast damals auch schon drüber gesprochen? Wir haben ja schon einen Podcast mit Michael aufgezeichnet, ist knapp zwei Jahre her. Also, wer ihn da auch noch mal ein bisschen persönlicher kennen will, heute ist es ja eher so ein Resümee, so eine Würdigung seiner Handballkarriere. Wer ihn persönlich noch mal ein bisschen kennenlernen will, hört gerne auch noch mal rein in den Podcast von vor zwei Jahren. Erstes Bundesligaspiel. Gegen Flensburg zwei Tore bei der 32-35-Niederlage. Dann letztlich gegen Flensburg haben wir damals schon ähm, drüber gesprochen. Ähm, und dein Papa hat mir off the records schon gesagt, was er halt äh, an dir äh, damals schon geschätzt hat und bis heute im Grunde genommen dir auch hoch anrechnen muss, man darf nicht vergessen, wir habt in Heppenheim gewohnt, es waren äh, fünfmal in der Woche, 160 Kilometer hin und zurück zum Training nach Wallau, also ab der A-Jugend dann aufwärts. Ja. Ähm, er hat dich da teilweise auch selbst ja unterstützt, das ist mit dir äh, hin und her gefahren. Aber er sagt, du hast natürlich auch viel damals ja sein lassen. Also die Kumpels sind abends um die Häuser gezogen und du bist halt äh, von Heppenheim nach Wallau fünfmal in der Woche hin und her äh, gefahren. Ähm, jetzt im Nachhinein heute würde man wahrscheinlich sagen, hast du's, würdest du das nicht 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 hergeben wollen. War es damals aber eher schwieriger, dass du gesehen hast, hier kommen die Kumpels haben auch Spaß unter der Woche irgendwie jenseits vom Handballtraining?
2: Eigentlich nicht, weil ich habe schnell gemerkt, was denn möglich ist. Ähm, ich bin in der B-Jugend nach Wallau äh, gewechselt, <lacht> habe dann relativ schnell auch schon in der zweiten Mannschaft mittrainieren dürfen. Und ich habe mich eigentlich über jede zusätzliche Trainingseinheit gefreut. Also es gab auch Zeiten in Wallau, da habe ich in drei Mannschaften trainiert und gespielt. Also es war A, Jugend, zweite Mannschaft und erste Mannschaft teilweise auch an einem Tag, also drei Trainingseinheiten mit drei Mannschaften und das war aber, das war nie ein Problem oder eine Belastung für mich, sondern ich habe mich gefreut, dass ich mich eben dann, dass ich bei der Bundesliga Mannschaft unter Martin Schwalb damals mittrainieren durfte und da was lernen durfte und natürlich ich hatte bis um drei Uhr Schule dann ins Auto und das erste Training, zweite Training, dritte Training und war irgendwann um 23 Uhr abends zu Hause und am nächsten Tag war wieder um acht Uhr Schule, also Einfach war die Zeit mit Sicherheit nicht, aber es hat sich gelohnt.
1: Und ohne Unterstützung der Eltern, ohne Unterstützung des Vaters wäre das gar nicht gegangen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, mein Vater, meine Mutter, äh, Opa, Oma muss man auch erwähnen, die sind auch oft gefahren. Also ich hatte noch einen Mitspieler aus der gleichen Region, da konnten wir uns auch ein bisschen abwechseln, aber ohne diese Unterstützung, gerade ohne Führerschein noch, wäre das unmöglich gewesen. Also deine handballerische Wiege liegt in Südhessen, ja, du hast deinen südhessischen
1: Dialekt, das dürfen wir aber sagen fast komplett abgelegt. Ab und zu kommt er nochmal. Ist das so? Ja. Aber also, wenn wir uns unterhalten oder hier in Nordhessen hört man ihn kaum, liegt es auch daran, ist das so ein Zugeständnis an die Nordhessen, weil du weißt, boah, mit dem südhessischen Dialekt... Kommt man auch nicht ganz so weit hier in Nordhessen?
2: <lacht> Vielleicht, aber das liegt hauptsächlich an meiner Frau, weil sie kommt auch nicht aus Nordhessen, sondern aus Münster und äh, sie spricht relativ gutes Hochdeutsch äh, und hat mich eine ganze Zeit lang mit meinem südhessischen Dialekt aufgezogen, von daher kommt das eher da. Davon.
1: Also ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich höre da keinen Heppenheimer <lacht> oder keinen Südhessen mehr raus und ich sag mal, der Südhesser neigt dazu, überall ein Sch einzubauen, selbst wo, da, wo gar keins ist. Das passiert dir nicht mehr.
2: Ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Ja. Wahrscheinlich hast du gleich noch einen anderen Otto. Äh, nee,
1: äh, ehrlicherweise gar nicht. Nee, nee, es geht <lacht> erstmal nur um den, um den Dialekt. Ja. Äh,
2: ja, das ist tatsächlich so. Ähm, aber es, es äh, wird mit der Zeit besser. Okay, ja, nee, also alles alles super.
1: Also wie auch immer, das können wir ja auch dazu sagen. Ähm, bist äh, mindestens als zugelaufener Nordhesse inzwischen ja akzeptiert von 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 uns allen. Das, mit freut, Recht, mich. Mit das Recht. freut mich. Das ja? freut genau. mich. Auch dank dieser Zahlen, äh, präsentiert von MT Presse- und Hallensprecher Bernd Kaiser.
0: Michael Allendorf war über all die Jahre hinweg äh, natürlich auch äh, wichtiger Torschütze für die MT. Und äh, er hat dabei immer ein besonderes Näschen bewiesen, offensichtlich, denn äh, es ist äh, kaum zu glauben, er war der Mann für besondere Tore. Also zum Beispiel das 7.000. Bundesliga-Tor der MT Melsungen am 12. September 2012. Das 8.500. geht genauso auf seine Kappe wie das 9.000. Und das 11.000. Das fiel übrigens in 2016. 2016 gegen Stuttgart im Heimspiel besonders kurios, er hätte eigentlich auch fast das 16.000. MT-Tor erzielt, aber da ist ihm ein gewisser Julian Fuchs, ausgerechnet der Youngster zuvorgekommen. das war im Spiel jetzt in dieser Saison beim THW Kiel, es war das 5 zu 4 in der neunten Spielminute, ein 7 Meter, den normalerweise auch Michael Allendorf äh, geworfen hätte, der hatte allerdings eine Minute vorher das 5 zu 3 erzielt und damit ist der Schütze des 15.000 1999. Melsunger Bundesliga-Tors. Also, mach so weiter, Micha, vielleicht später mal am äh, Tisch, Fußballkicker.
1: Das lebende Vereinslexikon Bernd Kaiser. Wusstest du davon, dass du so diese wichtigen Tore erzielt hast?
2: Wenn man das jetzt so hört, dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass ich zu Hause sitze und vor den Spielen immer gucke, okay, die MT, ja, 9000 er Tor. jetzt muss ich mal wieder ran. Dem ist nicht so. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ähm, Der
1: Bernd macht das aber
2: nach dem Spiel, okay. wie du, wie du ja. gemerkt hast. Ja. Ne?
1: Wie ich sag ja, das lebende Vereinslexikon ja. Bernd Kaiser. Ja, also ja. Viele ja wesentliche von der Statistik her wichtige Tore letztlich für die, für die MT gemacht. Ich habe schon gesagt, es kommen viele, ich würde mal sagen, fast alle ehemaligen Weggefährten deiner Spielerkarriere jetzt hier heute zu Wort und ohne die Laudationen streng chronologisch oder von der Wichtigkeit her anzuordnen, bin ich mir ganz sicher, diese Laudatio, die wir jetzt hören, die würdest auch du ganz, ganz vorn
4: anordnen. Michael Allendorf, was soll ich dazu sagen? Mein Ziehsohn, mein Spieler des Vertrauens, der Spieler, der mich über zehn Jahre lang begleitet hat in meiner Trainerkarriere. Ich habe ihn begleitet als, ja, als Mentor, als Trainer, als Freund. Und äh, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ähm, das dazu geführt hat, dass natürlich auch ähm, er sich wohlgefühlt hat. ich mich auch und wenn man so lange zusammen jeden Tag verbringt, dann hat es einen ganz besonderen Wert. Michi hat mich natürlich auch oft geärgert. Er war früher jung und ein bisschen ja viel auf der Piste, deswegen musste ich ihn ab und zu mal einbremsen. Aber letztendlich hat er seinen Weg gemacht. Er, auf ihn war immer Verlass und das ist, wenn du Trainer bist, heute mit das wichtigste Argument, dass ein Spieler immer weiß, worauf es ankommt. Er hat in der Melsung fantastische Leistungen gezeigt. Er hat, äh, immer, war immer jemand, der äh, Mitverantwortung übernommen hat in der, in der Mannschaft und ähm, wurde dann auch, äh, war immer Mannschaftsrat und hat auch mitbestimmt, äh, vor allen Dingen auch dann in jüngeren Jahren, was Teamgeist angeht, was äh, natürlich auch die Stammtische in Kassel anging, war immer weiter, ja. vorn, weiter vorn. Aber letztendlich ist mir am meisten hängen geblieben, dass er äh, ein ganz fantastischen Charakter hat, hat jetzt eine tolle kleine Familie, ist sehr sässig geworden in, in Kassel. Und es war schade, dass unser Weg sich dann äh, so abrupt beendet hat, weil ähm, ich hätte ihm bestimmt noch ein paar gute Tipps geben können. Aber so ist das im Leben. Von dem her gesehen merkt man auch, dass die, Let die Spieler, die jetzt so langsam gehen, die Letzten sind, die ich verabschieden darf äh, von der Melsunger Zeit und äh, von dem her gesehen wünsche ich Michi natürlich, dass er in Melsungen äh, sich äh, im Management gut einlebt, dass er auch die Erfolgsgeschichte weiterschreiben kann, beziehungsweise wieder verbessern kann. Und äh, ja, und dass wir uns unser ganzes Leben verbunden sind, ist, glaube ich, selbstverständlich. Von dem her gesehen, liebe Grüße und einen schönen Abschied für Michi Allendorf. Das hat er mehr wie verdient. Ja, also, Michael Schorleroth,
1: nach deinem, neben deinem Papa, dein wichtigster Mentor gewesen? Oder Auf immer jeden noch?
2: Fall. Also, ich habe das, ähm, bei dem letzten Podcast, mhm. das ist mir schon sehr nahe gegangen, da hat er mich äh, als sein äh, Ziehsohn äh, bezeichnet und es äh, ist tatsächlich so, also, ähm, ich habe immer zu Schorle aufgeblickt und habe mir immer Rat geholt und ähm, war viel, viel mehr als nur ein Trainer für mich. Und ähm, das ist er bis heute geblieben eigentlich. Ähm, von daher, die ganze Zeit mit äh, mit Michael Roth war durch viel mehr geprägt als nur durch Training, Handball, äh, Taktik. Äh, es war auch so eine gewisse Art, äh, ja, eine Respektperson und auch hatte viel Einfluss auf meine Erziehung, auf meine Entwicklung und ja, ich kann ähm, das alles nur zurückgeben und ähm, bin froh, dass es, dass wir so lange zusammenarbeiten konnten, aber jetzt auch, selbst dass wir nicht mehr zusammenarbeiten ähm, und jetzt andere Wege gehen, ähm, sind wir trotzdem noch verbunden und wir telefonieren auch noch und stehen immer noch in Kontakt.
1: Er geht nach Österreich äh, künftig, ähm, schöne Urlaubsregion. Kannst du ihn sicherlich dann auch besuchen, vielleicht mal, wenn du mir noch Zeit findest neben dem Management hier.
2: Das stimmt. Mhm. Ich, hatte ihn, ich hatte ihn auch gefragt, ob er, ob er zum letzten Heimspiel auch kommen möchte. Jetzt ist es aber so, dass er aktuell noch in Bad Schwartau Trainer ist mhm. und das wird zeitlich einfach ein bisschen schwierig, aber nee, vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit für ein Trainingslager oder ähm, einfach mal so ein Wochenende am Boden sehen. ja du hast schon gesagt, er ist ja viel
1: mehr für dich gewesen als nur nur ein Trainer. Wie lange äh, kennt ihr euch eigentlich schon? Dein Vater hat mir nämlich verraten, dein Papa hat ja noch gegen Michael Roth auf der Platte Handball gespielt. Kanntest du Schorle also schon als Gegenspieler deines Vaters äh, möglicherweise?
2: Da war er mir tatsächlich noch nicht so mhm. bewusst. Ähm, daher kenne ich ihn nicht, aber...
1: Hast du keinen Schweißband von Michael Roth? Äh, nein, leider Fall.
2: nicht. <lacht> Ähm, aber tatsächlich kannte ich ihn weitaus früher, als dass er hier, ähm, als er mein Trainer war in, in Wetzlar, hat das ja begonnen äh, und dann hier bei der MT. Äh, er war ja auch beim TV Großwallstadt lange Trainer und ähm, als ich dann in Wetzlar angefangen habe und so, man kannte sich einfach, äh, Scholl war ja ein, oder ist immer noch ein offener und kommunikativer Typ und äh, kommt ja auch aus meiner Heimat äh, von der Bergstraße und da gab es schon mal den einen oder anderen äh, ähm, ja, Kontaktpunkt ähm, und von daher kannten wir uns vorher schon.
1: Du bist im Sommer 2010 hierher gewechselt zur MT, deswegen jetzt eben also zwölf Jahre und Michael ist ja tatsächlich dann ein paar Monate später eben auch aus Wetzlar hierher gekommen, im Oktober 2010. Das ist jetzt eine ganz hypothetische Frage, ich weiß, das ist wahrscheinlich kaum zu beantworten, aber lass uns trotzdem mal in den Gedankengang hineingehen, ähm, weil er diese wichtige Figur für dich war, als Trainer, als Mentor, als Kumpel, als Freund, als Ansprechpartner. Was wäre denn gewesen, wenn Michael Roth nicht hierher gekommen wäre oder möglicherweise nicht so lange hier gewesen wäre bei der MT? Würden wir beide dann jetzt hier heute äh, uns gegenüber sitzen? Wärst du möglicherweise gar nicht so lange hier geblieben ohne Michael?
2: Das ist schwer zu beantworten. Man weiß ja nicht, wie es anders gelaufen wäre dann. Aber ähm, er hat schon nicht nur für mich, sondern auch für den Verein eine wichtige Rolle gespielt in der ganzen Entwicklung. Und tatsächlich war es so, Bevor ich hierher gewechselt bin, ähm, gab es natürlich die Gespräche. Scholle, was machst du? Bleibst du hier in Wetzlar? Wenn ja, wie lange? Und als ich dann so ein bisschen gemerkt hatte, mh, es könnte auch noch was anderes passieren, äh, da habe ich dann auch gezweifelt. Jetzt, Ich meine, wie lange? Zwölf Jahre her. Jetzt kann man auch darüber reden. Das werden jetzt auch die Mittelhessen verkraften. Ja. Und ähm, als ich dann zur MT gekommen bin, Gab es äh, in den ersten Wochen, Monaten noch einen anderen Trainer, mit dem hat das aber nicht so gut funktioniert und während dieser Zeit war ich in wirklich täglichem Kontakt äh, zu Michael Roth und äh, hat mich da auch unterstützt und hat so mehr oder weniger gesagt, halt, halt noch ein bisschen durch. Und dann äh, einiger Zeit später ist er dann mir nachgefolgt. Und ähm, ja, das war dann natürlich, dann ging die Entwicklung der MT eigentlich dann so richtig los. Ja,
1: er hat eben in seinem Ton natürlich auch nochmal das angesprochen, was wir im ersten Podcast ja schon thematisiert haben. Du würdest wahrscheinlich sagen, was wir zu ausführlich thematisiert haben damals, dass du damals vor zwölf Jahren eben auch noch... Ja, so ein bisschen der Lifestyle Michael warst, der auch, auch gerne abends mal um die Häuser gezogen ist ähm, und der dich so ein bisschen hat einbremsen müssen, gehört aber natürlich eben auch dazu, ne, zu so einem Mentor.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn er mich irgendwie gemacht äh, hätte machen lassen, ohne Grenzen aufzuzeigen, dann, dann wäre das vielleicht auch schief gegangen. Von daher, ja, ich war jünger und ich habe auch äh, anders gelebt damals und äh, habe auch meine Erfahrungen sammeln müssen. Und dafür war er aber auch genau der, Richtige Typ, um mir genau zu sagen, zu zeigen, so geht's und so geht's nicht. Und auch dafür bin ich dankbar.
1: Ja, und letztlich musstest du ja auch das nachholen, was du eben in deiner Jugendzeit <lacht> eben nicht machen konntest, weil du ja eben fünfmal in der Woche von Heppenheim nach Wallau unterwegs sein musstest.
2: Naja, alles konnte man dann ja auch nicht nachholen. Also, es ist ja nicht so, dass wir gar kein Training haben und keine Spiele. Also, als Profihandballer solltest du dich schon äh, dementsprechend auch verhalten aber war gut dass einer da war der auch ein bisschen Auge drauf hatte ja. dass das alles im Rahmen geblieben ist.
1: Ja. Also ich da sind wir uns einig, ich glaube, das ist sozusagen dein dein ja dein wichtigster der wichtigste Mensch in deiner Karriere gewesen, aber das haben wir eben auch schon gehört, es ist ja nicht nur so, dass du zu ihm äh, mehr als so ein Arbeitsverhältnis aufgebaut hast, sondern natürlich auch zu vielen deiner ehemaligen äh, Mitspieler, äh, ganz vorne sicherlich äh, die beiden Müllers, Philipp Müller und den habe ich gefragt, was er sagt, dass auch du er hat es ja schon, dass auch du jetzt deine Spielerkarriere beendest.
5: Endlich. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, irgendwann ist der Zeitpunkt da, äh, dass man äh, die, die, die Schuhe mal ähm, an Nagel hängen muss. Ähm, hat ja jetzt lange genug gespielt. Also wie gesagt, für einen rückraumspieler ist es schon lang. Sag mal, ich damals ja mit 36 dann quasi aufgehört oder noch bei U23 mitgespielt. Ähm, aber für den Außen, da kommen immer wieder neue Junge hinterher, junge Talente, wie auch bei der MT jetzt dann auch neue Junge hinterher kommen. Und irgendwann ist auch der Zeitpunkt da, wo man dann auch mal sagen muss, okay, jetzt muss man Platz für, für die Jungen machen. Aber äh, Glück Wunsch für die für die Laufbahn für die Karriere, äh, aber freue mich oder kann sich mit Sicherheit auch freuen, mehr Zeit vielleicht zu haben, wobei ich aus eigener Erfahrung äh, sagen kann, dass es das nicht mehr Zeit wird, sondern irgendwie anders sondiert die Zeit. Aber es ist auf jeden Fall spannend, aufregend. Äh, hat es hoffentlich noch genossen das letzte Jahr, weil äh, man vermisst es relativ schnell, was man eigentlich hat, äh, den ganzen Ablauf, den ganzen Rhythmus, äh, das Zusammensein mit der Mannschaft. Aber er ist ja trotzdem dem Handball noch verbunden und äh, freue mich, dass er äh, immer, immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist und mittlerweile ja dann auch äh, Kollege quasi und daher steht man da weiterhin im Austausch.
1: Ja, konntet ihr jetzt nicht sehen, also Michael hat ein breites Grinsen äh, auf den Lippen gehabt, freut dich immer noch, oder, wenn, wenn du Philipp hörst?
5: Ja, ja, wir telefonieren ja
2: auch regelmäßig und äh, äh, er hat mir auch, ohne dass ich jetzt im Podcast hören muss, er hat das mir auch schon so am Telefon gesagt. Ja,
1: okay. also er hat schon davon mitbekommen, dass ja, du. Ja. ja, genau. Wie ist denn das künftig? Bleibt ihr Kumpels oder dürft ihr jetzt weniger inhaltlich, künftig miteinander reden, weil eigentlich seid ihr ja Konkurrenten jetzt dann. Das
5: ist
2: richtig und da müssen wir schon bei der einen oder anderen Sache aufpassen. Aber es ist ja nicht immer so, dass wir nur gegeneinander arbeiten. Ab und zu kann man sich ja bei gewissen Themen auch unterstützen oder helfen und da sind wir auch regelmäßig im Austausch. Und ja, das, ich glaube, das, das äh, steht auf einer guten Basis. Sind Spielertransfers künftig verboten zwischen
1: Leipzig und Melsung? Also aktuell ist es schon mal nicht verboten, weil Marino zum Beispiel geht rüber.
2: Nein, soweit auf keinen Fall. Aber es ist, es ist ja nie verkehrt, wenn Philipp hat jetzt selber mit Marino zusammengespielt, von daher hätte er mich nicht fragen müssen, aber wenn, er jetzt, wenn er jetzt weiß da ist ein Spieler, der hat mit mir noch zusammengespielt und er will sich nur mal erkundigen oder andersrum, dann ist das natürlich äh, viel, viel einfacher, als wenn man sich gar nicht kennt oder ja, gar nicht wenn es das 50
1: mal geben soll, hat das ja auch nicht immer zwangsläufig was damit zu tun, dass ihr beiden äh, als Kumpels miteinander äh, telefoniert. Ihr habt sechs Jahre gemeinsam gespielt bei der MT. Philipp war von 2013 bis 2019 hier. Das sind sozusagen sowas wie die Aufbruchjahre der MT. Ähm, aus dem Mittelmaß raus ähm, in die oberen Top 6, Top 7. 2013 war er noch Zehnter, dann eigentlich immer unter die Top 7 mit dem Highlight 2016, mit dem vierten Platz. Ja, auch für dich so die sportlich interessanteste Zeit mit unter anderem eben den beiden Müllers?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, einmal sportlich und auch äh, vom Mannschaftsgefüge und von der Stimmung in der Mannschaft mit Sicherheit die Jahre, an denen... Nicht alles, aber äh, fast alles gepasst hat und ähm, ja, also auch, hat auch natürlich, muss ich ja nichts erzählen, wenn man fitter wird, dann gewinnt man viele Spiele und wenn man Spiele gewinnt, dann macht es auch am meisten Spaß, mhm. ne, also aber deshalb, es war schon, die Zeit war schon sehr schön, hat viel Spaß gemacht, ja. Und ihr seid eben auch familiär?
1: Äh, verbunden? Du bist der Trauzeuge, ne? Von, von Philipp? Nee.
2: nee. Bei Zwillingsbrüdern, also wer wird da Ach so, wohl okay. bei also dem Michael, Michael ja. ist der Trauzeuge, okay. Ja, okay. okay.
1: Äh, aber ihr seid, seid äh, familiär eng. Äh, ja, ja verbunden. also
2: auch die Frauen, die Kinder mhm. verstehen sich und wir waren schon im Urlaub zusammen, das Öfteren. Ja. Also da ist, das ist wirklich eine, eine richtig gute Freundschaft mit beiden ja. und
1: Genau, und wenn wir beide ansprechen,
6: dann, dann genau, fehlt noch der andere. Da fehlt noch der andere. Hilft dir, mein Lieber. Wie immer muss auch ich meinen Senf dazu beitragen, aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich gratuliere dir zu deiner langen, langen Karriere, die du hinter dir hast. Auch wenn du nicht viel gewonnen hast, deswegen war es ja noch eine Laufbahn, wie Philipp das immer sagt, hast du, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Wenn ich alleine an die sechs Jahre denke, die wir zusammengespielt haben, in der wir viele schöne Momente hatten, viele Niederlagen, viele Siege zusammen gefeiert haben, aber auch viele sensationelle Heimfahrten hatten oder Abschlussfahrten, Trainingslager oder auch eben die gemeinsamen Urlaube, denke ich, das sind alles Momente, die du gewonnen hast und die ich nicht missen möchte. Und ich denke, du wirst sie auch nicht missen, aber rückblickend äh, wirst du auch die Busfahrten und die Trainingslager vermissen, wenn man jetzt sich danach sehnt, eben nicht mehr zu trainieren. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin schon ein bisschen länger von dem, runter von dem Karussell. Du steigst nicht ab, du steigst nur um. Und ähm, bei deiner neuen Aufgabe wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht klappt es ja mit einem großen Titel als Offizieller. Dafür drücke ich dir die Daumen. In diesem Sinne, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und äh, ein Leben ohne Trainingseinheiten morgens ist auch richtig richtig schön sage ich dir in diesem Sinne bis bald Megi ja also
1: er ist zufrieden als Rentner ja
2: ja, naja, also man hat ja ein bisschen rausgehört. Er vermisst ja auch schon das eine hm, oder andere. Das aber halt, nicht
1: Trainingseinheiten. Es ging ja, um Abschlussfahrten ja, und, und so. Busrückfahrten ja. und
2: so. Und ich glaube, also Michi und Philipp, die haben ja beide das äh, absolut vorgelebt. Dieses Mannschaftsleben nach dem Training in der Kabine, nochmal ein Bier trinken zusammen auf Auswärtsfahrten. Dafür stehen die zwei ja. Und da kann, also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das äh, relativ schnell kommt, dass man so dieses Mannschaftsleben vermisst.
1: Aber erzähl uns ein bisschen was. Also gerne Details. Also, weil jetzt so Abschlussfahrten, Busfahrten interessiert uns natürlich. Also da, wo wir nicht so reingucken konnten, jetzt kannst du ja frei darüber reden. Seid ihr alle dann nicht mehr da künftig als Spieler?
2: Ja, aber ja, alles also kann ich natürlich nicht erzählen, aber das gehört natürlich auch dazu. Also ich kann, wenn man äh, über Auswärtsfahrten nachdenkt, ja, ich weiß gar nicht, ob Philipp und Michi da dabei waren. Ich glaube noch nicht. Aber wir haben in Kiel gewonnen ja. einmal. Ja. Und da hat mich noch vor Augen, dass Nenad Vuccovic mit einer Flasche Rotwein in der Hand durch den Bus tanzt. Also, das sind so Bilder, die bleiben. Und das, äh, da, du musst gewinnen, um auch schöne Busrückfahrten Bus zu haben oder Abschlussfahrten. Aber das schweißt eine Mannschaft auch zusammen. Ne? Total.
1: Großartig. Und er schwärmt eben davon, dass er eben morgens nicht mehr zum Training muss, dass man sich da auch ganz wohlfühlen kann. Wie geht's dir, wenn du daran denkst, dass du morgens um halb zehn oder um zehn nicht mehr in der Crossfit-Schmiede stehst und irgendwelche Handeln heben musst, sondern weiß nicht, künftig hier mit dem Axel Gerken dann zusammen das zweite Frühstück oder so genießen kann.
2: Das wäre schön, aber so wird es nicht aussehen. Ähm, aktuell, wenn ich daran denken muss, auf jeden Fall eine große Erleichterung, weil gerade die morgens trainingseinheiten wenn du 36 Jahre alt bist und 17 Jahre Bundesliga gespielt hat, dann tut es auch mal irgendwo ein bisschen mehr weh als vielleicht bei 20-Jährigen.
1: Bist du früh auf Steher oder keiner? Doch.
2: Ja? Ja. Der Tochter schon ja seit seit meine Tochter auf der Welt ist, bin ich zum Frühaufsteher geworden. Genau. Okay, das, das kann dir aber künftig hier helfen,
1: weil ich weiß von Axel Gerken, der ist auch frühaufsteher. Ja, ja. Hm. Ja.
2: Okay. Es gibt auch Tage, an denen äh, kriege ich meine erste WhatsApp-Mitteilung um 6.15 Uhr. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, aber. Ja, ich werde die Trainingseinheiten am Morgen, gerade die Handball- oder Crossfit-Einheiten, nicht vermissen in naher Zukunft, glaube ich. Ja,
1: was, glaube ich, für, den, für deine Mannschaftskollegen natürlich noch schlimmer wäre, wenn du quasi feierlich außen die Trainingseinheiten von draußen betrachtest. Das ist, glaube ich, für denjenigen, der dann an der Handel steht, doch viel schlimmer, wenn er weiß, weißt du, die letzten zwölf Jahre hat er sich selber quälen müssen. Also wie oft wirst du künftig beim Training mal vorbeischauen?
2: Ja, beim Krafttraining werde ich jetzt nicht unbedingt dabei sein müssen, aber bei dem einen oder anderen Handballtraining dann schon, das soll ja auch der Kontakt zur Mannschaft und zum Trainer auch weiter bestehen bleiben. Und äh, deshalb werde ich bei dem einen oder anderen Trainer auch Training auch dabei sein. Aber ich werde mich da nicht hinstellen und mich zurücklehnen und äh, sagen so viel Spaß, ich habe das alles schon, sondern es wird alles im Rahmen sein. Okay, ja. Wir sprechen wie gesagt im
1: zweiten Teil des Podcasts dann auch noch genauer darüber, äh, wie oft du beim Training vorbeischaust, wie oft du ein zweites Frühstück hier mit Maxel äh, verbringst und sowas. Ähm, ziemlich genau heute vor einem Jahr haben wir ja eine weitere MT-Legende verabschiedet, der damals noch der dienstälteste äh, bei der bei der MT war, weil er eben ein halbes Jahr vor dir damals gekommen war. Jetzt hast du ihn überholt, weil wir reden von Felix Danner. Äh, er eben einhalb Jahre dann letztlich hier bei der äh, MT war und natürlich hat auch Felix ein paar Worte für dich.
7: Servus Michi, ich bin's Felix. Grüß dich. Ich darf ein paar Worte sagen zu deiner Karriere beziehungsweise ein paar Anekdoten erzählen. Und da fallen mir eigentlich die unvergesslichen äh, Trainingslager auf Fuerteventura ein in der wir wirklich hart trainiert hatten, aber auch immer unseren Spaß gemacht haben und äh, immer wieder Tennis gespielt haben oder andere Aktivitäten unternommen haben und natürlich abends dann beim geselligen Zusammensein ein, zwei Bier getrunken haben. Aber das war ja nicht nur alles. Wir haben ja auch Erfolge gefeiert über die ganzen Jahre hinweg, in der wir zusammengespielt haben. Der Erfolg, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war der Auswärtssieg in Kiel, weil das einfach eine komplette Überraschung gewesen ist und wahrscheinlich keiner damit wirklich gerechnet hat. Ich glaube auch an diesem Spieltag hast du ganz gut gespielt und ich auch. Und Schorle hatte die legendäre Sätze gesagt in der Timeout kurz vor Schluss: keine Angst vorm Verlieren. Das ist mir immer noch komplett im Gedächtnis geblieben. Ich denke bei dir auch. Und dahingehend gab es genügend Situationen, die man jetzt aufzählen könnten, entweder auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld. Aber allem in allem bist du, Lifty, derjenige, der mit DMT geprägt hat und über Jahre hinweg seine Leistung gebracht hat. Und das zeigen auch die Statistiken, deine Tore, deine, deine Spiele. Und den Erfolg, den äh, die MT ja auch mit dir ähm, in Verbindung bringt. Schade, dass es natürlich nicht gereicht hat für, für einen Titel ähm, in der Karriere für dich. Ähm, aber was nicht ist, kann er noch werden. Äh, dann zwar in einer anderen Funktion, aber da drücke ich dir hin, äh, weiterhin die Daumen und halt die Ohren steif, bleib so wie du bist. Ich wünsche dir nur das Beste und ich hoffe, du hast ein richtig tolles Abschiedsfest. Bis dahin, dein Felix. Ciao. Ja, großartig
1: Felix Danner inzwischen in Wetzlar, wird jetzt wechseln im Sommer nochmal nach Balingen. Wir drücken ihm die Daumen, dass er in der ersten Liga bleiben kann. Liegt nicht an ihm, liegt dann jetzt am Ausgang der letzten beiden Spiele, was mit der HPW Balingen-Waldstätten passiert. Felix und du, ihr seid zusammen, kann man das sagen, erwachsen geworden hier bei der MT, handballerisch erwachsen geworden?
2: Auf jeden Fall. Also wir waren ja junge Kerle, als wir hierher gekommen sind zur MT, noch ein bisschen grün hinter den Ohren und ähm, ja, unsere Entwicklung ging ja eigentlich, Felix ist ein Jahr älter als ich, aber wir sind ja ähm, hier zu Stammspielern geworden, zu Leistungsträgern geworden und das war ja natürlich verbindet so eine Zeit, Absolut und ähm, freut mich, dass er, also schön zu hören von Felix solche Worte, äh, kann ich genauso über ihn sagen. Also vielleicht, ich weiß es gar nicht genau, mit Sicherheit hat er, oder wahrscheinlich hat er ein paar mehr weniger Tore gemacht als ich. Dafür war aber über die ganzen Jahre halt einer der wichtigsten Abwehrspieler von uns und ähm, ja die Entwicklung. Es hat auch Spaß gemacht, einfach äh, das von Felix zu sehen und das zusammen mit ihm zu erleben.
1: Und euch verbindet eben auch eines dieser Highlights, also ich das war äh, bei, bei dir eben ja auch schon angeklungen, dieser 29-25-Sieg in Kiel, ähm, kurioserweise hat er die Worte jetzt von, von von Schorle damals ein bisschen, also klar, Schorle in der Auszeit hat er gesagt, keine Angst vorm Gewinnen, ja, also äh, also das ist aber auch ein Highlight für dich
2: gewesen. Ja, jetzt, ich würde es mal sagen, nicht unbedingt, dass wir mal gegen Kiel gewonnen haben. Weil in dem Jahr, als wir Vierter geworden sind, ich weiß gar nicht, wie wir da in Kiel gespielt haben, aber da waren wir auf Platz vier und da kannst du natürlich auch mal in Kiel gewinnen. Oder jetzt vor ein paar Wochen haben wir in Kiel gespielt, haben mit zwei Toren verloren. Da hätten wir auch gewinnen können. Aber das wäre jetzt nicht so ein Riesending gewesen. Wir waren einfach damals noch nicht so weit in der Tabelle oben und noch nicht so... Ja, wir hatten jetzt noch nicht die Qualität vielleicht, um jetzt äh, da zu gewinnen. Und Kiel war ich Sprung aus dem Mittelmaß eben genau. nach oben. Und Kiel war, Kiel war, ich weiß gar nicht wie lange vorher. Fast 600 Tage ohne ungeschlagen. Und dann kommt die MT wie auch immer dahin und gewinnt. Und das war einfach diese Überraschung, diese, das, weil es keiner erwartet hat.
1: Medial äh, seid ihr gefeiert worden damals. Ein äh, Kamerateam vom Hessischen Rundfunk, glaube ich, hat euch dann nachts äh, in Kassel wieder äh, empfangen, auf der, ja. auf, äh, als ihr zurückgekommen seid. Was ist dir aus deiner persönlichen Zeit aber natürlich noch, noch haften geblieben? Also Trainingslager haben wir mitbekommen, eben Fuerteventura, äh, sicherlich auch diese Europapokaljahre. Was sind so weitere Highlights äh, in, in
2: Um die Karriere? Frage zu beantworten, muss ich erstmal mal eines vorweg schicken, weil jetzt so zum Ende der Karriere, kommt dann doch nochmal die ein oder andere Interviewfrage mehr. Mhm. Und die Frage wurde mir schon häufiger mhm. gestellt jetzt. Am allermeisten äh, in Erinnerung geblieben oder am allermeisten stolz macht mich eigentlich, dass ich von Anfang an Teil äh, dieser Entwicklung der MT sein durfte und so lange dabei bleiben durfte, weil, dass das so zusammengepasst hat. Also ich bin hierher gekommen, wir haben um den Abstieg gespielt vor 1200 Zuschauern in der Kasseler Rotenbachhalle. Ja mit 0 zu 24 yeah. Punkten gestartet, ähm, bis hin gegipfelt, wie du schon gesagt hast, Platz 4 in der Tabelle, Europapokalteilnahme, ähm, bis ins finale Pokal, Final Four. Das macht mich einfach unheimlich stolz, dass ich da einen Teil da, meinen Teil dazu beitragen durfte. Äh, ja, das ist das, was mir am meisten hängen bleibt. Natürlich gibt's dann einzelne Spiele in Kiel, äh, einzelne Erlebnisse, Final Four äh, in Hamburg. Europapokalreisen, die kommen auch alle noch mal extra, muss man vielleicht noch mal ein, ein eigenes Buch drüber schreiben, aber so diese Gesamtentwicklung, das macht mich am meisten stolz.
1: Ja, super, weil im Grunde genommen nicht nur du handballerisch erwachsen geworden bist, sondern die der Verein ja auch, also ihr habt euch quasi bedingt sozusagen, ja, also du bist eben Teil dieser, dieser Entwicklung, dieser sportlichen Entwicklung, aus dem Mittelmaß heraus unter die Top sechs wollen wir mal hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht zumindest noch äh, unter die ersten acht oder so äh, vielleicht reicht. Ähm, aber ja, auch diese Gesamtentwicklung des Vereins, das ist angesprochen damals vor 1500 Zuschauern ähm, in, in Kassel oder wenn wir gar noch weiter zurückgehen, die ich noch miterlebt habe, als die MT noch in Rotenburg gespielt hat, äh, jetzt bis auf äh, 4000 im Schnitt vor der Corona-Zeit, die nehmen wir jetzt mal äh, außen vor. Das heißt, ihr seid ja ins, ihr seid ja beide, also du und der Verein, äh, gemeinsam erwachsen geworden in dieser Handball-Bundesliga.
2: Ja, wenn man es so nennen will, dann, dann kann man es bestimmt so nennen. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, äh, diese Entwicklung mitzugehen und einen Teil dazu beizutragen. Also das, das ist was, was, es ist, glaube ich, generell schon mal eine, eine ordentliche Leistung, so lange äh, in der ersten Bundesliga zu spielen jetzt mal egal in welchem Verein, aber dann zwölf Jahre noch bei dem, bei ja. dem, bei einem Verein, das ist, glaube ich, nochmal eine besondere Leistung, das macht mich auch sehr stolz. Ja, soll es auch, kann es
1: auch, und einer, den wir jetzt hören, ist eben auch Teil dieser Entwicklung gewesen und vielleicht sogar ein Spieler gewesen, wo endgültig dann auch Handball Deutschland klar war, okay, dieser Verein will jetzt mehr, ist Patrick Fahlgren, der von der SG Flensburg-Handewitt zur MT-Melsung kam und allein diese Personalie wenn ein Spieler nicht mehr von Melsungen nach Flensburg wechselt, sondern eben den umgekehrten Weg geht. Ich glaube, das hat dann allen äh, klar gemacht, ähm, ja, der Verein will mehr. Hier ist er, Patrick Falkrin.
8: Michael Alendorf, herzlichen Glückwunsch, eine fantastische Karriere. Hast du richtig gut gemacht. Ich äh, bin imponiert, dass du äh, über alle diese Jahre immer die äh, Qualität äh, gezeigt hast. Äh, du hast mich auch anfangs richtig viel geholfen. Dafür bin ich immer dankbar und wir sind so gute Kumpels geworden. Hat auch sie mir geteilt, sehr viel Spaß gehabt. Es war eine richtig, richtig gute Zeit. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich finde es für die MT sehr gut, dass du auch da bleibst und kann die Verein auch weiterhelfen mit mit deiner Qualität als Mensch und deiner deine Expertise in Handball. Alles, alles Gute für die Zukunft. Ciao.
1: Ja, toller Typ, Patrick Fallgren von 2011. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, von 2011 bis 2017 äh, bei der MT, deinen Mannschafts- und auch dein Zimmerkollege.
2: Richtig, ja. Mhm. Äh,
1: hast ihn auch in deine Allendorf-Top-7 gewählt. Könnt ihr auch nochmal nachhören in dem Podcast von vor zwei Jahren.
2: Ja, und ihr wollt ja immer Geschichten hören. Mhm. Dafür seid ihr ja da. Mhm. So, und jetzt... Äh, Patrick Falkren kam 2011 hm. und jetzt äh, die eine oder andere Stimme hat ja schon darauf abgezählt. 2011 waren wir beide noch sehr jung und haben ab und zu mal Quatsch gemacht. Wir waren im Trainingslager in Großwallstadt und äh, im Kurztrainingslager äh, übers Wochenende und Samstagabend ähm, war eigentlich Bettruhe um 23 Uhr. Wir zwei haben, waren auf einem Zimmer und haben dann gedacht, komm, nach Aschaffenburg könnten wir schon noch mal rein. Was haben wir gemacht? Wir haben uns den Mannschaftsbus, den kleinen VW-Bus genommen und sind nochmal in die Stadt rein, waren da dann noch ein bisschen länger unterwegs, sind aber dann auch irgendwann in der Nacht wieder zurückgekommen. Das Blöde war nur, dass unserem Co-Trainer damals aufgefallen ist, dass um halb zwölf der Bus irgendwie gefehlt hat. Und er hat dann so lange gewartet, bis wir wieder zurückgekommen sind, er hat das gesehen, wer da aus dem Auto ausstieg und hat es dann unserem Cheftrainer berichtet. Und am nächsten Tag vor versammelter Mannschaft haben wir unseren Anschiss kassiert und dann war die erste Zeit erstmal die Zimmerkonstellation Falkre in Allendorf gestorben. Okay. <lacht>
1: Sensationell. Also Trainer war damals dann klar, Michael Roth, ja. von dem er den anschaut. Ja. Wer, 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 wer Miele war, wer war, ah, Okay, ja. okay. Der, und der hat in der Hotellobby, oder ja. was, auf euch gewartet? Der
2: hat dann so, wir haben ihn nicht gesehen, aber anscheinend von seinem Fenster aus konnte man gut den Parkplatz einsehen und hat dann gewartet, bis der Bus dann wieder zurückkam und hat geguckt, wer dann ausgestiegen ist.
1: Sensationell, ja. sensationell. Hat aber nicht versucht, euch zwischendurch mal anzurufen, sondern nee, hat nee. einfach gewartet, nee, nee. Ja, ja. mal sehen, wer klar. es ist. Ja, okay.
2: Großartig, großartig, sehr schöne
1: Geschichte. Ist natürlich auch deine Hut gewesen, ne? Wenn ihr dann im Trainingslager rund um Großwaldstadt... gemacht habt, hast ja, so du dich so ja schon bisschen, so ein bisschen äh, Ja,
2: ein oder anderen Spieler, ich weiß gar nicht, Michael Spatz äh, kenne ich auch schon lange. Ich glaube, mhm. mit dem haben wir uns sogar noch mal getroffen. Ja, ja, schöne,
1: schöne, schöne Geschichte. Ansonsten muss man sagen, Patrick Falkren ein echter Gentleman mhm. gewesen, mhm. Ähm, sehr strukturiert, hilft übrigens auch immer gerne mal wieder hier aus beim Podcast, also wenn es darum geht, ähm, Kontakte zu ehemaligen Spielern aufzubauen, äh, ist immer sofort ansprechbar, sagt, ich mache auf jeden Fall mit, ist aber selbst da sehr strukturiert, äh, darf ich mal verraten, also ähm, mhm. äh, der macht nichts aus der, aus der hohlen Hand heraus, sondern der überlegt sehr genau, was er sagt, äh, bereitet sich auch äh, richtig vor, so wie man ihn als Spieler auch kannte, ja, also Und als Trainer jetzt, Und als Trainer als Trainer jetzt. Ja. So, einen haben wir noch äh, in diesem ersten Teil des Podcasts. Äh, äh, ja, also ist auch eine Legende ähm, der MT, ganz bestimmten Publikumsliebling äh, seiner Zeit gewesen, äh, der Capitano.
3: Allendorf Doppici,
2: willkommen in Renta Club. Du bist einer, mit dem ich sehr lange zusammen gespielt habe. Jetzt ist deine Spielerkarriere zu Ende, mein Freund, ja? Das heißt, dass ich, dass ich richtig alt bin. <lacht> Jetzt noch nicht, was, ich wünsche dir und deine Familie alles Gute privat und dir viel Erfolg bei deinen neuen Aufgaben bei der Ämte. Viele liebe Grüße an die ganze Ämte-Family von Familie Vuccovic und hoffentlich sehen wir uns bald. Ciao!
1: Nenad Vucic 2008 bis 2017 bei der MT langjähriger Kapitän ja wie gesagt Publikumsliebling Legende für die Fans was verbindest du mit ihm so ein gemeinsames Erlebnis bist mit ihm auch irgendwie mit dem Mannschaftsbus unterwegs gewesen ja
2: also bei Nenad muss man erstmal sagen ein herzensguter Mensch durch und durch und ein absoluter Vollprofi also äh, ich bin hierher gekommen, er hat das wirklich vorgelebt als Kapitän, wie man sich zu verhalten hat als äh, Profi-Handballer. Äh, also Nenad war wirklich so, dass da musste auch jeden Tag zur gleichen Zeit Mittagsschlaf und äh, Ernährung hat gepasst und äh, wirklich da äh, äh, größten Respekt davor. Ähm, was ich aber generell noch mal sagen wollte: ist, Das ist natürlich für mich total schön. Und äh, wenn so wichtige Spieler der MT jetzt so nette Worte für mich finden, das macht mich unglaublich stolz, weil kann ja auch anders laufen. Also wenn Spieler da sind, mit denen man sich nicht so versteht, die finden bestimmt nicht so tolle Worte dann. Und wenn man jetzt hört, die wichtigen Spieler der MT in der letzten Jahre, dass die alle wirklich doch positiv über mich reden, das... Ja, und Michael,
1: alle, also wirklich alle, die ich angefragt habe, haben mitgemacht. Ähm, jetzt Asche auf mein Haupt, ich habe leider nicht alle erreichen können, können wir an der Stelle schon mal verraten. Also ich weiß zum Beispiel Johann Schilstrand, mit dem du auch sehr eng äh, verbunden warst, den habe ich jetzt leider nicht erreicht. Das liegt aber nicht an ihm, das liegt an mir. Ähm, alle anderen, die, ähm, die wir erreicht haben, haben, haben mitgemacht und keiner hat, keiner hat dich beschimpft und keiner wird dich beschimpfen, auch
5: für den ja, zweiten
2: Teil halt vorausgeschickt. <lacht> es wird ja auch keiner sagen, ich mache mit und dann ziehe ich über den Herd. Das wird ja auch nicht <lacht> stattfinden. Also so ehrlich müssen wir schon mal sein, aber das sind ja alles Felix Nenad-Falle, ähm, das sind ja alles total wichtige Spieler für die MT gewesen und dass die dann sowas äh, sagen, das macht mich sehr stolz. Ja, und es kommen im zweiten Teil noch einige
1: hinzu, das darf ich schon verraten, äh, um bei Nenad zu bleiben, seine Verabschiedung, 2017 war das, für mich eine der emotionalsten Verabschiedungen, die ich jemals in, im, im Sport überhaupt gesehen habe, leibhaftig in der Halle. Ich glaube, damals war wirklich, also die, die ganze Halle hat äh, mehr oder weniger mit Nena zusammen äh, geheult. Ähm, von daher, ähm, da kommt was auf dich zu, übermorgen, dann am Mittwoch. Ja,
2: <lacht> beschreib es nicht so, sonst muss ich mir noch mehr Gedanken drüber machen. Aber es ist vielleicht ja noch ein bisschen was anderes, weil ich ja auch hier bleibe. Absolut, absolut. meine, Nenert war es ja so, der ist ja auch hat den Verein dann Verein. verlassen. Und das spielt ja natürlich auch nochmal eine Rolle. Also ich bleibe hier in der Region, ich bleibe beim Verein. Ich bin nur nicht mehr auf der Platte zu sehen. Ja,
1: auf euch kommt nächste Woche Teil 2 des Abschiedspodcasts zu. Äh, darf ich schon verraten. Wir hören unter anderem Johannes Goller, Johannes Selin, wir hören Barbara Braun-Lüdecke. Also freut euch drauf auf Teil 2 des Abschiedspodcasts mit Michael Allendorf. Ich bin Patrick Schumacher und wenn euch der Podcast, der Teil 1, heute schon gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Fulle Power Podcast einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Zum Beispiel eben auch den zweiten Teil nächste Woche. Bis dann.
0: Fulle Power, alles über Handball mit der mtml song